0: 来好，全球导播，我是宽宽。今年一月，在印度新德里有一个八岁的小女孩，她叫阿西法。她穿着紫色的连衣裙，在印度的北部草地放牧。有一个男人把她带到森林里之后，阿西法就再也没有回来了。之后有人在森林里中发现阿西法遭到性侵蹂躏的身躯，她那件紫色连衣裙洋装上全都是血迹。有八名嫌疑犯被捕，其中包含一个退休官员、四个警察跟一个青少年，他们都是印度教徒。警方表示，他们逼迫阿西法吃下安眠药之后，把阿西法拖到附近的一间寺庙软禁。他们强奸阿西法之后，把阿西法杀害了。整件事情看起来好像又是一个印度女童遭到性侵的事件，但是在阿西法被杀害的几个月之后。掀起了印度的宗教纷争的战争，因为被性侵的这个女孩阿西法是一个穆斯林，而性侵她的人都是印度教徒，甚至有两个印度人民党的厅长公开的支持这些激进的印度教徒，他们要求以宗教的理由释放这些嫌疑犯。在引发众怒之后，印度又再传一个十一岁的女童被性侵并杀害的案件。连环的事件让印度上上下下的民众非常的愤怒，他们上街示威，也渐渐的让同事印度人民党的总理莫迪的连任制度受到了阻碍。而为了要回应民怨，在二十一号当天，印度总理莫迪领导的内阁批准了一项修正草案，规定性侵十二岁以下的儿童的罪犯将被判处死刑。今天我们就来谈三件事情：是什么造成印度的性侵事件频传？宗教跟这次的事件有什么关系？还有，最后一个国家的领导人对于性侵事件的沉默又意味着什么呢？还记得二零一二年，一个二十三岁的医学院女学生在搭公车回家的途中被一个司机跟五名乘客性侵殴打，最后让她渡破长流的性侵致死案件吗？从2012年的巴士文报案到2018年的女童奸杀案，无论是当时的反对党到现在的执政党，即使立法了，当局都没有对性侵事件有积极的作为。事实上，即使是内阁批准的修正草案，规定性侵十二岁以下的儿童罪犯将被判处死刑。《纽约时报》表示，这个死刑不会有威慑的作用。因为对于愤怒的群众来说，政治人物回复民众一个死刑的允诺，其实是一个很容易的甜头，是一种政治的手段。因为从2013年在印度引入死刑以来，强奸率一直没有下降。相反的，在2012年那件大学生巴士轮报案之后，虽然那些强奸犯被判处了死刑，但是根据国家犯罪记录局的数据显示，从那时之后，据报强奸事件发生的比率上升了 60%。因为印度更需要的是提高对强奸、更性虐待儿童的起诉跟定罪率。很多律师跟检察官在采访的时候，他们也表明，其实印度的法院跟其他国家的法院运作方式有很大的不同，并不是说立法了就可以解决很多事情。常常双方会用和解的方式来解决问题。比方说，在新德里，法院就压下了三千多件的案件。警察跟司法的水准低落，导致很多受害女生到警局报案之后，反而被警察强暴。司法的人力严重的不足，导致案件审理的时间也非常的缓慢。如果要靠这些司法的帮助来赢得正义，可能要等非常的久。再者，法律本身也是有很多漏洞可以钻的。比方说，以同婚为例，同婚是违法的，没有错。但是在乡下的地方的做法，就是早早就帮孩子指婚，等到孩孩子的这些合法适婚年龄一到，立即办理婚礼。在法律上看，这些孩子没有被同婚，但事实上早就婚约定好了。在很多印度男性的观念里面，这、就、些、是、会被性侵的女孩都是他们自己有问题，是他们自己的行为不检点，或是他们的装扮有问题。而女性受害者则是会认为自己做错事了，他们会因为耻辱感和强暴他们的性侵犯结婚。而这些种种的问题根源就和印度整个密不可分的文化有关了。相信大家都听过种姓制度。这个延续了几千年、已经被印度宪法给废除的制度，你会想，它还真的还存在在印度里吗？种姓制度是过去雅利安人为了方便统治而创的一个阶级系统，这其实跟中国古代跟其他西方国家过去为了要巩固权力做的事情没有什么不同。但是因为印度在姓氏的传承跟宗教的影响之下，这个制度一直都有持续性的影响，特别是对婚姻。各层级的人不能通婚。重新制度把人分成四级，从高到低分别是婆罗门、萨利、智跟费舍，还有首陀罗。而在这四个层级之外的有达利人，有人称达利人为贱民。他们是印度社会当中最底层、最挣扎的人们。有超过八成的被性侵害的人都是这些人，而其中这些人有八成都是未成年的。种姓是世袭的，依照传统，不同种姓的人不能通婚。他们甚至严格到连住的地方、工作跟食物等等都有不同的规范。种姓制度顾名思义，就是存在于姓氏当中，像是一个资料库一样的制度。在家庭观念跟宗教信仰的加持之下，其实是很难被根除的。但实际上，这种种姓制度的情况在现代的氛围之下，确实是有很大的改变的。这些传统的概念会随着教育跟外来的文化、经济等等的影响之下，慢慢的被淡化。但是它是一个长时间的过程，所以它当然不会突然的戛然而止。就像另外一个父权至上是导致性侵案猖獗的原因一样，统计表示有一半以上的印度男人，他们不认为打老婆有什么不对。而父权至上导致的另外一面，就是普遍的女性，她们没有性别的意识，这也是一个很大的问题。因为女性从小就被教育是要服侍父亲、兄弟、丈夫、儿子的。在宝莱坞电影里面隐藏的大明星里面的妈妈就是如此。电影里面的爸爸是一个极度父权主义的典型例子，他重男轻女，在他的眼睛里面，女性就只是一个附庸。爸爸常常会打妈妈，但是对弟弟却百般的疼爱，对女儿非常的严苛。然而母亲对这一切都不会反抗，他被打也不会吭一声。虽然电影的结局是非常完美的，因为女儿很有主角光环的，非常有女性意识，再加上女儿的歌唱才华，最后女儿成功了当上歌手，母亲也因为女儿的鼓励离开了丈夫。但其实事实上，普通的人的生活会有如此顺遂的吗？很多其实是一辈子活在家暴阴影，甚至是更惨的。最后要说的原因是贫穷。其实，在新德里、孟买这些大城市里面，都有很多公开的红灯区。这些公开的红灯区的性交易价钱很便宜，对很多收入低廉的男性来说，性是一个廉价的消遣。那既然红灯区的价钱便宜，为什么要强暴别人？或许这就是一个父权主义底下生活压迫种种加成造成的不平衡心态。在传统的思想当中，原本应该服侍男人的女人来到了城市，有了成就，相较身为男人的自己这么卑微的生活着，他们觉得可以利用强暴女生来获得这种不平等底下支配权力的欲望，是可以获得某种程度上的成就感的。如果这个跳脱单纯对性的渴望，而是对女性的支配权力的欲望的概念难以理解的话，我想要提到《红雀》（Red Sparrow） 这部 Jennifer Lawrence 演的谍报片电影、嗯。这部电影我非常喜欢，女主角 Jennifer Lawrence 她在特训要成为女间谍的时候，有一个男同学趁她洗澡的时候想要性侵她 ，Jennifer 她直接就把男同学打到见血。后面教官为了要训练这些间谍们可以抽离情感，教官要 Jennifer Lawrence 反过来勾引男同学。Jennifer 直接全身脱光光，而且眼睛直勾勾的看着男同学，男同学反而软掉了。女教官问 Jennifer Lawrence：“ 这个男同学要的是什么？渴望的是什么 ？”Jennifer 回答 ：“Power， 权力。”她说 ：“Sex is not about sex, it's about power。性不是为了性。”性是为了权利。我想这就把男性对女性的那种支配权利的欲望解释得非常淋漓尽致了。讲完各种文化如何影响印度性侵事件频传之后，我们来看看这次事件稍微不同的地方——宗教。这一次的受害者小女孩是一个穆斯林，而性侵犯的人都是印度教徒。类似有几个印度执政党的政治人物跟印度教的人士要求要释放这几个强奸犯，因为他们认为调查案件的警察有穆斯林，他们不公正，他们不可信。然而，这些印度教的人们的行为引起了印度人民的群起激愤，因为其实印度的穆斯林跟印度教一直都存在着差异，但是在大多数的状况之下，其实日常互动基本上是和平的。但是在2014年以来，印度民族主义的印度人民党在决定性的大选胜利当中被推翻了之后，这种礼貌的距离已经被扩大为分裂了。印度占人口 13% 的穆斯林从那个时候开始就越来越被孤立，而印度教极端主义的组织的攻击却渐渐的上升。而同样也是印度人民党的总理莫迪，则被批评没有汲取曾经前任在二零一二年跟二零一三年没有强而有力地回应这个抗议活动的教训。<音><音>有一位現在游行的受访者表示，他非常的难过。在二零一二的巴士文报案之后，这件事情并没有得到缓解，小朋友还是在被受虐，呃，在被性侵害当中。他很，呃，更难过的是，为什么总理莫迪在事件当下居然没有说任何的话？因为这无关宗教，这无关任何其他的就是有关人性。《纽约时报》有一篇专栏表示。总理莫迪平常自称是一个能言善道的演说家，但是在发生女性和少数族群被压迫的事件的当时却失声了，他沉默不语。莫迪在小女孩事件之后，他不发声，甚至表示他不会对此发表言论，直到公众的愤慨已经持续数周，甚至达到顶点的时候，他才发表了空泛的言论。他说。我们的女儿一定会得到公正。然而，批评者写道，这些案件都不会是孤立或是随机的暴力事件，他们是含有民族主义、有组织、有系统的一部分。他们想要危害妇女、危害穆斯林、危害达利人和其他贫困的公民。总理有责任捍卫和争取印度全体的人民的权利，而不仅仅是那些在政治上与他结盟的人。今天播放的这首歌是宝莱坞电影《隐藏的大明星》里面的主题曲。其实这部片和《我和我的冠军女儿》的性质是蛮相像的，都、就是用追逐梦想的故事来包装印度存在的种种社会问题。相信这样女权意识抬头的电影也会情蒙很多女人的心吧，可以让更多人更勇敢。希望今天分享给你们可以带来不同的思考。我是坤坤，我们下周见，晚安。